0: Eh, quisiera que alguno eh, si puso atención ahí al, al, a lo que se publicó eh, en el grupo. ¿Alguien se acuerda cuál es el nombre de, de la preca o de la charla del día de hoy? Un punto extra para el siguiente juego de la siguiente semana. Despójate. Despójate, muy bien, Pilar. Muy bien. Excelente. Ahorita lo viste, yo sé que ahorita lo viste. No, excelente. Pues el tema de hoy pues eh, es un tema que a mí me ha, me ha tocado mucho, ¿verdad?, a lo largo de los últimos años, eh, y vamos a hablar un poquito de este tema, y pues si alguno tiene su biblia por ahí, le voy a invitar a que vayamos a Filipenses 2, 5 al 8, y mientras lo busca, pues voy a, voy a, voy a preguntar si alguno acá alguna vez ha subido un volcán, levante la mano por ahí, ¿alguna vez alguien ha subido un volcán?, ¿sí?, muy bien. Pues, bueno, pues uh, para el que ha subido el volcán, yo sé que a lo mejor ustedes alguna vez les pasó o alguna vez vieron a alguien subir un volcán que era su primera vez, ¿verdad? Y llevaba comida, y llevaba botellas, llevaba un montón de ropa, llevaba una gran mochila, eh, llevaba linterna, llevaba navaja, llevaba un montón de cosas, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les pasó la primera vez que subieron un volcán, pero conforme fueron subiendo, ese maletín que al principio a lo mejor pudo haber sido un poquito pesado, conforme fueron escalando, les dieron ganas de dejar tirar la botella de agua, de dejar tirar la mochila, de sacar una chumpa, de, de vaciar esa mochila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conforme vamos subiendo, el peso de esa mochila se va sintiendo el doble o el triple, ¿verdad?, y lo mismo pasa a lo largo de, de nuestra vida. Eh, conforme vamos creciendo, pues nuestra vida se va llenando de, de afanes, se va llenando a lo mejor de temores, de situaciones que hemos vivido, se va llenando en algún momento a lo mejor de alguna situación de depresión, se puede llenar en algún momento eh, de cosas como temores, de situaciones que hemos vivido, en una relación, en la familia, eh, con amigos en estudios, en trabajo y todas esas situaciones las vamos guardando en el, en el corazón muchas veces y se forma parte de nuestro, de nuestro carácter ¿verdad? y nos afecta o nos beneficia en las relaciones que tenemos día a día y vamos a leer en Filipenses 2, algo relacionado con este pequeño ejemplo tal vez un poquito distinto pero es la idea que yo quiero dar a que en algún momento en nuestra vida queremos despojarnos ¿verdad? de cosas que no nos sirven pero en algún momento eh, en nuestra vida nos cargamos o llevamos cosas que que sin darnos cuenta están allí y nos afectan en nuestro diario vivir pero no sabemos verdad no sabemos que ahí están y Filipenses 2 me gusta mucho porque nos da el mayor ejemplo de alguien que se despojó ¿verdad? alguien que lo dejó todo pero en este caso fue por por un gran motivo, por un motivo muy especial, y vamos a leer en Filipenses 2, 5 al, al 8, y le voy a pedir a byron que lea ahí en su versión, para que lo lea fuerte, así, con esa voz clara, entendible, bilingüe. ¿5 <risa> <risa> al qué me dijiste? 5 eh, al 8, Filipenses 2. No. Que yo Byron o Colocho, para los que le conocen como Colocho. Eh, pues en algún momento él mencionó que Jesús, aún siendo hijo de Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino dice ahí, se despojó. Y cuando en algún momento de mi vida Dios me hablaba de este, de este versículo, me impactó mucho esa palabra despojarse, ¿verdad? Dejar, cuando nosotros buscamos un término... Eh, ¿De qué significa, verdad, despojarse? Nos damos cuenta que menciona que despojarse es hacer a un lado algo que a uno le pertenece, ¿verdad? Despojarse, dejar a un lado, quitar algo que te pertenece, ¿verdad? Ya sea físico, ya sea mental, ya sea espiritual, pero es dejar, quitar, descargar. Y dice en este versículo que cuando Jesús... Eh, estaba con, con Dios, Dios le pidió que viniera a esta tierra ¿verdad? para morir por nosotros y, y acá hubo dos motivos por el cual Jesús lo hizo, uno fue por amor y otro por obediencia, pero dice en el versículo 7 que él se despojó de toda su eternidad, se despojó de toda su gloria, se despojó de todo el poder ¿verdad? y dice que en obediencia vino a esta tierra y tomó forma de siervo, no tomó forma de un rey, como en la antigüedad que se conocía que un rey pues, era alguien que tenía un gran ejército, que tenía eh, mucho poder, que tenía mucha fama, que tenía muchas mujeres, que tenía eh, grandes batallas ganadas. Pero no, Jesús vino a esta tierra como forma de siervo, dice ahí, ¿verdad? Y, y, y humildemente nació en un pez y murió por tu vida y por la mía, ¿verdad? Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz pero me impactó mucho esa palabra despojarse y cuando Dios me hablaba de esto Dios me decía que en nuestra vida nosotros muchas veces eh, en nuestro diario vivir, nosotros y es, no es que esté mal, ¿verdad? Tenemos grandes expectativas económicas grandes expectativas eh, en, a, a lo mejor en una familia, grandes expectativas económicas, grandes expectativas en llegar a alcanzar fama, poder y si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué lo motiva hoy a estar donde está, estoy seguro que a algunos la respuesta que me van a dar va a ser similar. Sin embargo, en el caso de otros va a ser diferente. Yo le puedo preguntar a alguien: Mira, ¿qué estudias? ¿Y qué te motiva? Bueno, eh, llegar a ser un, prof un gran profesional, eh, ser un ejemplo para mis hijos, por ejemplo. Eh, alguien me puede decir: eh, Yo quiero llegar a tener mucho dinero, llegar a tener una gran empresa. ¿Y qué te motiva? Bueno, eh, me motiva a ser conocido. Eh, tener eh, un gran, un buen carro tener una buena casa y, y esas son unas, unas buenas motivaciones en la vida pero les garantizo que ninguno de esos es el propósito que Dios tiene marcado para tu vida y para la mía y cuando Dios me hablaba acerca de este de este tema eh, Dios me llevó a otra cita que es eh, Mateo 10 y les voy a pedir que me acompañen a a Mateo 10, versículo 9 y versículo 10. Mateo 10, 9 y 10. Y nos dice en Mateo, y le voy a pedir a Pilar que nos lea ahí Mateo 10, 9 y 10. Ok. Mateo. 9, dijiste? Mateo 10, 9 al 10. Hey, no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro asunto, ni de alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni, bo ni de bordón, porque el obrero es digno de su Sí, ese es, exactamente ese es. Es una historia, si leemos pues toda la historia de Mateo, Mateo 10 es una historia muy bonita en donde Dios viene y, y comisiona a sus discípulos y cuando Jesús viene y comisiona y envía a sus discípulos de dos en dos, dice que les da varias instrucciones y al darle varias instrucciones, dice que les da, dentro de varias instrucciones que les da, les da esta, donde le dice no lleves oro, no lleves plata, no lleves, no lleves bronce en vuestro cinto, eh, no lleves eh, túnica, no, no lleves doble túnica, no lleves alforja, en aquel tiempo la alforja era como nuestra mochila, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a, sabemos que tenemos un día largo de trabajo, un día largo de, de estudios, ¿qué hacemos? Metemos a nuestra mochila comida, metemos a lo mejor dinero, metemos eh, nuestro pachón de agua, el que es saludable, <ríe> metemos nuestros cuadernos para estudiar, eh, metemos el celular, a lo mejor... Eh, metemos todo aquello que nos va a servir para nuestro día, ¿verdad? Pero lo interesante es que Jesús, sabiendo que estaba comisionando a sus discípulos y que los estaba enviando a predicar a lugares lejanos, Él les dice, no lleves oro, no te preocupes eh, por el dinero, ¿verdad? No te preocupes si vas a tener para hacer un trueque, para tener algo que comer. Eh, en la alforja, en aquel tiempo, era donde la gente llevaba su dinero, llevaba comida, eh, llevaba, llevaba provisiones, llevaba eh, a lo mejor algo para protegerse, eh, a lo mejor ahí mismo llevaba su túnica. Entonces, en aquel tiempo, la alforja era donde las personas llevaban como la mochila que nosotros utilizamos el día de hoy. Y lo interesante es que Jesús, sabiendo que los enviaba a predicar a lugares que a lo mejor eran peligrosos, a lo mejor a lugares en donde no iban a ser bienvenidos, eh, lugares en donde a lo mejor iban a ser rechazados, a pesar de todo eso, Jesús los dice, no se preocupen, no lleven eh, dinero, no lleven oro, plata, bronce, no lleven eh, eh, túnica, no lleven doble ropa, si ustedes van al volcán, ustedes van a llevar su mochila con llena de, de, de víveres, pero también de chunfa, también de otra mudada, de otros zapatos, a lo mejor, si se van en un viaje largo, imagínense ustedes si, si un fin de semana nos vamos de viaje, todo lo que podemos meter en una mochila, yo cuando he ido a campamentos o retiros o por trabajo he viajado a la hora uno mira una gente que lleva unas maletas tan enormes, ustedes que llevan ahí de todo, ¿verdad? hasta botiquín de primeros auxilios, por si las moscas, ¿verdad? el maquillaje de las chicas, pues chicas imagínense todo lo que va en esa mochila y, pero lo interesante es que Jesús viene con sus discípulos y les dice, no se preocupen. No se preocupen por, por qué van a llevar, no se preocupen por qué van a comer, ¿verdad? Porque dice ahí, después dice porque el, el obrero es, es digno de su, de, su, de su obra o de su trabajo, ¿verdad? Y, y, y nuevamente, cuando yo estaba leyendo y Dios me llevó esta cita bíblica, Dios en mi mente traía esa palabra despojarse, ¿verdad? Despojarse, quitarse de todo afán, quitarse de todo lo que uno lleva, quitarse de todo lo que uno tiene expectativa, ¿verdad? y y es algo que, que nos impacta, que a mí me ha impactado mucho, porque cuando, y, y Andrés no me dejará mentir, cuando tú eres eh, ministro de Dios, cuando tú eres misionero, esto es una palabra que te impacta mucho, ¿verdad? Porque tú dices, puchica, pero ¿cómo, ¿cómo voy a hacer para comer? ¿Cómo voy a hacer para vivir? ¿Cómo voy a hacer para, para cumplir con los proyectos que tengo? ¿Con las expectativas que Dios ha puesto en mi vida? ¿Con lo que Dios me ha hablado? ¿Cómo se va a cumplir si no hay dinero, si no hay a lo mejor eh, si no llevo nada para el camino ¿cómo? pero al final si Dios nos ha dado una palabra, si Dios nos ha traído a su reino, si Dios nos ha traído de las tinieblas a la luz es porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros y por diferentes situaciones y esto es una palabra que Dios me, me hablaba ya hace un, un, un par de años pero en estos días Dios se la trajo nuevamente a, a mi memoria por ciertas situaciones que, 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 que he vivido estas, estas dos semanas y, y, para, que, y para que comprendan un, un, un poco de lo que está en mi mente eh, eh, hace un, la semana pasada eh, pues yo laboro en, en, en deporte y hacemos muchas actividades en el interior del país y nosotros pues, realizamos una capacitación en ciertos uh, sitios arqueológicos del país, en Petén, Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, y con gente de deporte, promotores deportivos, promotores de, de cultura del país, y cuando la gente iba viajando de, de um, Izabal para, para la actividad que se iba a realizar, pues una chica eh, que era una gran promotora, una gran... Eh, una gran persona que trabajaba en deporte eh, varios años, eh, que tenía yo muy buen concepto de ella, pues ella va camino a la actividad. Dice que un día antes ella estaba muy emocionada porque su mamá, y le contó a su mamá que, que estaba muy feliz, porque ese día de la actividad nosotros le pedimos que ella dirigiera una parte de la actividad, unas dinámicas, y dice que estaba muy feliz, muy emocionada. Al siguiente día, pues ella fue, ¿verdad?, a la actividad e iba en bus extraurbano. Y cuando ella iba a la actividad, eh, quien conoce las, las ruinas de Quiriguá, pues hay un cruce, ¿verdad? Cuatro kilómetros de las ruinas, y, pero el bus en el que ella iba no cruzaba, ¿verdad? Si no seguía, entonces ella se bajó del bus y cuando se iba a cruzar la, la carretera, pues un, un tráiler la atropelló y falleció. ¿verdad? Y la verdad que fue algo que nos pegó a todos muy, muy duro. En el caso personal, pues es uno el que los manda, es uno el que organiza y los envía. Pero eso me puso a pensar mucho, ¿verdad? De, de verdad que la vida es tan efímera, la vida es tan cambiante, ¿verdad? Y, y por eso a veces Dios nos da este tipo de palabras, ¿verdad? Donde Dios nos dice, mira, no te afanes, ¿verdad? Por lo que va a pasar el día de mañana. Es bueno planificar, es bueno tener expectativas, pero que no se afane, ¿verdad? Tu corazón por lo de que va a pasar el día de mañana. Y esta semana que pasó, pues nuevamente nos, nos sucedió otra situación, pero esa fue ya... Eh, cerca del trabajo, ¿verdad? En donde asaltaron a, a, a mi jefa y el, el guardaespaldas vino y mató al asaltante, ¿verdad? Y fue un gran rollo con el MP y todo un asunto bueno. Pero otra vez en mi mente decía yo, ¡Wow! O sea, ¡qué, qué cambiante es la vida! Y en un momento, o sea, cualquier cosa que podemos planificar, eh, a lo mejor en este caso de mi jefa estaba, iba al, al, al banco, ella nunca sale, casualmente se le pudo salir a pie y bueno... Pero entonces uno dice, yo pensando en la vida del asaltante, digo yo, ¿qué habrá planificado él para su día, verdad? Después de haber asaltado a una persona, ¿qué habrá pensado, verdad? ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir? verdad Y, y de verdad que eso me, 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 me pone mucho a pensar, ¿verdad? En cómo nuestra vida no la tenemos comprada y cada día nos levantamos con una bonita expectativa a lo mejor, ¿verdad? Y, y, y Dios me llevaba a Santiago 4, ¿verdad? Que no, no pues si lo quieren anotar, ¿verdad? Pero pero habla en Santiago 4, eh, 3 al 15, en donde habla precisamente de los afanes de la vida, ¿verdad? De, de por qué nos afanamos por lo que vamos a hacer el día de, de mañana, ¿verdad? Si no podemos agregar un minuto o una hora a nuestro día, ¿verdad? Y dice allí que la vida, y me fascina y, y, y siempre me ha gustado esa, esa frase, e incluso hay canciones que hablan de eso en donde dice que la vida es como neblina, ¿verdad? que un segundo está, pero al momento desaparece, al momento se desvanece, dice otras versiones, ¿verdad? Eh, y me, me, me impacta mucho, al, al, al vivir estas situaciones, Dios me ha llevado a, a recordar y, y decir, bueno, lo que, lo que nosotros tenemos planificado para nuestro año, para nuestra vida, para nuestro día, eh, no es nada si Dios no está en el centro, ¿verdad? Y yo siempre soy recurrente en cuando leo Hechos 13.36, que si pueden ir a Hechos 13.36. Y Hechos, pues, se lo, lo voy a leer yo si quieren, Hechos 13.36, y, y seguramente pues al que me ha escuchado alguna vez pues sabe que, que varias veces he utilizado esta cita porque es una de las que más me ha impactado en mi vida y cuando Dios me he dado esta palabra precisamente de Filipenses, de Mateo, yo también traía a mi memoria esta, esta cita bíblica en donde eh, es interesante porque dice Hechos 13, 36, nos dice Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según en la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y yo siempre digo que es interesante cómo en esta cita bíblica no habla de David aquel que codició a aquella mujer y que, y, que, y que mandó a su esposo a los reyes en la batalla para que fuera muerto, ¿verdad? No nos habla de David, aquel que tenía un gran poder, aquel que ganó muchas batallas, aquel que tuvo mucha fama, sino simplemente nos dice eso, ¿verdad? Vivió David para cumplir el propósito de Dios en su generación. Y cuando Dios me hablaba de despojarme, de despojarse, eh, está bien, yo le decía a Dios, bueno, o sea, nos despojamos, sí, Dios, pero ¿para qué? ¿verdad? Y Dios me decía eso, ¿verdad? que realmente debemos despojarnos de los afanes del día a día, eh, porque al final el propósito de nuestra vida es cumplir la voluntad de Dios en nuestra generación. ¿verdad? Eh, y yo recuerdo una, una ocasión, hace muchos años, cuando yo... Eh, pues yo vengo de un hogar cristiano pero llevo una etapa en la que yo tuve encuentro con Dios y un día pues estando, estando incluso con las luces apagadas estaba yo en el comedor de mi casa y, y yo, le decía, yo le decía a Dios Dios de verdad si los planes que yo tengo para mi vida son mejores que los tuyos entonces los voy a cumplir pero si los planes que tú tienes para mi vida son mejores que los míos te lo entrego todo y yo le dije Dios si voy a llegar al último día de mi vida estando satisfecho de lo que haga por ti entonces haz tu voluntad en mi vida y al preparar toda esta esta pequeña charla todo eso venía a mi memoria y para, para ir concluyendo primero pues eh, la motivación del día de hoy es que nos despojemos ¿verdad? de los afanes de la vida porque la vida es como neblina ¿verdad? si tenemos que perdonar perdonemos, si tenemos que amar, amemos eh, si tenemos que dar la mía extra para llevar amor a otros demos esa mía extra si tenemos que hablar de Dios a otros en nuestro trabajo en nuestra familia hagámoslo, ¿verdad? porque no sabemos qué va a ser de nosotros el día de de mañana y yo me pongo a pensar digo yo, si, si yo muero antes que Cristo venga, a mí me gustaría que mi lápida dijera eso, ¿verdad? aquí, ya sé, Lester André <ríe> quien que vivió para cumplir el propósito de Dios en su generación ¿verdad? y es bueno cada día levantarse y tener el deseo de superarse en un trabajo superarse en nuestros estudios qué bueno, ¿verdad? un día tener una bonita familia, eh, poder tener una casa grande, poner, tener un carro del año, que creo que todos en algún momento hemos soñado con eso. ¡Qué bueno! Pero yo te pregunto hoy, ¿qué te motiva hacer lo que estás haciendo el día de hoy? ¿Qué te motiva? Bueno, ¿Te motiva honrar a Dios? ¿Te motiva eh, quedar bien delante de otros? ¿Te motiva, eh, a lo mejor tú dices como aquel me hizo algo malo yo le voy a demostrar a esa persona que yo soy mejor que ella ¿verdad? ¿acaso eso te motiva en tu día a día? porque hay gente que la motiva a eso ¿verdad? hay gente que la motiva el ser aceptada por otros ¿verdad? hay gente que la motiva cada día eh, a lo mejor no sé alcanzar la fama, ser reconocidos en redes sociales ¿verdad? porque hay tanta cosa que se en redes sociales que es tan vano, que es tan pasajero que no, que no va para ningún lado, que no va para la eternidad, que no suma en la eternidad. Entonces les motivo a que nos despojemos de cualquier peso que hemos cargado hasta el día de hoy, que nos afecte en nuestro diario vivir y que nos despojemos de los afanes del día a día, ¿verdad?, físicos eh, y que de verdad el centro de todo sea, sea Dios, ¿verdad?, y qué bonito que un día se diga de Pilar, se diga de Josué, de, se diga Janet, creo que hay por ahí un chico que se llama Janet, eh, que se diga de, de la vida de Andrés, de la vida de Byron, aquí ya se Byron, ¿verdad? Aquel que vivió para cumplir el propósito de Dios en su generación, ¿verdad? Y que de verdad día cada día nos levantemos para y decirle a Dios, yo simplemente quiero cumplir tu voluntad, sí. Eh, donde estoy trabajando donde estoy estudiando eh, en el, la congregación en la que estoy que de verdad lo que haga sea para cumplir el propósito de Dios en nuestra generación y nos despojemos de todo peso que nos pueda atrasar ¿verdad? porque cuando Jesús habló con sus discípulos y los envió él tenía un propósito para haberles dicho esto, no se lo dijo por decir no lleven oro no se afanden por la placa, por el bronce, ¿verdad? por tener que comer o que vestir, ¿verdad? porque el obrero es digno ¿verdad? De, de, de su obra ¿verdad? cada día.